0: Eu Gosto muito desse depoimento de, Seja a mudança que você Vê no mundo, né? Eu acho muito Importante a gente que tem uma oportunidade De liderar uma empresa pensa no impacto que a gente está gerando No legacy, né? Que a gente está Criando. A vida é muito curta, né? Então não faz sentido A gente focar totalmente em ah, Eu quero ser rico, eu quero criar uma empresa muito grande Eu quero ter um impacto verdadeiro No mundo, né? Como pessoa Eu acho que todo mundo quer isso No fundo de tudo, né? Então eu acho que todo dia a gente pensa bastante no impacto que a gente está construindo como empresa, tanto a gente como empreendedores, né? como a gente pode deixar o mundo da forma melhor. E isso faz parte de tudo que a gente faz. Né? Todo mundo deveria fazer.
1: Olá, eu sou Rafael Marino, diretor de marketing da XSeed. Seja bem-vindo ao Na Linha de Frente, um podcast feito com investidores e grandes executivos de startups do país. Aqueles que estão, de fato, na linha de frente tomando as decisões mais difíceis de uma empresa. Com muitas dicas e histórias exclusivas, aqui você vai descobrir como fundadores e líderes das maiores startups do Brasil enfrentaram os grandes desafios de crescer uma empresa, como o crescimento inicial, a escalabilidade, a gestão em períodos de crise e, principalmente, a busca pelo investimento. Esse podcast é produzido pela Exit, a primeira plataforma de investimentos online em startups do Brasil. Ah, um último detalhe antes da gente começar, sabemos que muitas vezes a gente precisa errar para poder evoluir, e nesse programa não será diferente, portanto vou te pedir um favor, caso tenha gostado do episódio, vai ser muito legal se puder compartilhar ele no seu Instagram, e marque arroba XC de investimentos, e q s -E, e t investimentos, nos diga o que achou, ficaremos super felizes em saber suas opiniões, e principalmente suas críticas. Então Vamos lá? Aproveite esse episódio. Emily eu muito prazer em ter você aqui no programa Na Linha de Frente. Uma rápida introdução sobre a Emily. Ela é CEO e cofundadora da Panties a primeira marca de calcinhas absorventes da América Latina e pioneira em roupas íntimas que trazem aí conforto, saúde sustentabilidade, que é um ponto muito forte da marca e segurança para as mulheres, né? Sempre foi apaixonada aí por inovação, tecnologia, trabalhou com mais de 10 anos no marketing voltado para a saúde, para setores privados, públicos e ONGs internacionais também. Background, se formou em engenharia química, tem um mestrado duplo aí de MBA em saúde pública pela Berkeley e o objetivo acho que da EME é transformar a vida das mulheres através de tecnologias e soluções um pouquinho sobre a Pentes, que foi fundada lá em 2017 pela Emily e a Duda, que é filha do seu marido, basicamente seu Sobrinha.
0: <risos>
1: é. Legal. Que vocês fundaram em 2017, focada em calcinhas e sutiã absorvente. A Pentes vem crescendo mais de 15% ao mês, mais de 60 mil pedidos. Isso eu vi ano passado, né? imagino que agora muito mais. E só teve investimento inicial de 300 mil para pesquisa e produção das calcinhas. Emily, super prazer ter você aqui. Muito obrigado pela participação. Vamos lá me conta um pouquinho sobre você E por que que você criou a
0: Pente Claro, é uma honra estar aqui com vocês eu Acho que o meu background é mais técnico Depois eu trabalhei bastante na área de marketing Também expansão internacional Emerging markets, né? Então eu sempre tinha essa curiosidade Para inovação, para tecnologia Também para marketing digital E quando eu mudei para o Brasil Eu mudei como uma empresa multinacional Na área de pharmaceuticals E eu tive uma oportunidade de sair Um pouco desse mundo de saúde que eu tinha bastante experiência E eu trabalhei como um venture builder Em Boston, que tinha interesse Em lançar uma marca de lingerie Nos Estados Unidos que seja brasileiro Então foi uma super oportunidade Ainda nessa época eu já estava trabalhando com Duda Para achar os fornecedores da lingerie Porque a família dela tinha um histórico Com fabricação de lingerie Então já conheceu muitas pessoas no mercado E durante esse projeto nos Estados Unidos Eu comecei a olhar Com mais profundidade o mercado O que, é que está acontecendo no mercado global e eu peguei bastante interesse nessa área de calcinhas absorventes que foi nessa época um bem novidade nos Estados Unidos, também entre outras marcas globalmente e a gente começou perguntando para pessoas no Brasil, fazendo umas pesquisas ainda mais cadeiras para entender o comportamento do mercado no Brasil e eu falei, eu acho realmente tem muita oportunidade para essa tecnologia no Brasil, ainda que 90% das mulheres brasileiras usam absorventes descartáveis externos, que é o mesmo método menos confortável e também que gera mais lixo é o menos sustentável de todas as soluções, né? bem diferente dos Estados Unidos, onde 70% do mercado usa o B, o absorvente interno. Então o comportamento do consumidor é bem diferente. Então a gente começou desenvolvendo eu acho que a gente fez quase 50 iterações do produto, começando primeiro na tecnologia, do fogo e depois chegando no modelagem um produto que pode trazer tanto beleza, conforto, como funcionalidade e como você falou, lançou o primeiro online 2017 e bem de repente abriu um pop-up no Asper Freire para Natal final do ano e viu que essa combinação de omnichannel, de online offline foi uma solução muito forte porque você traz todo o storytelling, todo o contato com a marca, os valores da empresa dentro de um espaço físico cria muita credibilidade também para os consumidores. Então nosso produto a intenção é realmente substituir o uso de absorventes e o produto é reutilizável então a mulher pode usar até 50 lavagens o produto, o forro é super absorvente, mas também é antimicrobial então também tem bastante proposta ao lado da saúde que ainda é absorvente, descartáveis não tem essa tecnologia de matar bactérias matar fungas, é, que reduz bastante os cheiros durante a menstruação que é uma coisa que incomoda bastante as mulheres, e quando a gente pensa no proposta sustentável no Brasil, sozinha, quase 4 bilhão de absorventes são descartados todo ano. Então você pensa nessa geração de lixo que a gente tem só no Brasil e esses produtos demoram 500 anos para decompor. Então, que a primeira absorvente chegou no Brasil nos anos 30, 1930 nessa época, a primeira absorvente descartável ainda está na planeta, né? no mundo. Então a gente vê uma oportunidade muito grande para trazer tanto uma inovação para a saúde da mulher e tanto uma inovação para a saúde da planeta. A gente tem esses dois pilares bem fortes na empresa. E a gente acredita em caixa dentro desse mundo de Femtech. Eu acho um, um espaço também globalmente crescendo bastante. Eu acho desde 2014 teve um bilhão de dólares de investimento no Femtech. Então é um espaço realmente com bastante foco tanto em startups e tanto em investimento agora, né? Então a gente está muito feliz, né? Por estar nessa jornada, para conseguir chegar até aqui, não? Né? Ainda como a empresa que traz proposta também da diversidade, inclusão. A gente quer realmente atender todas as mulheres, tanto ao lado de tamanhos do produto que a gente tem, tanto ao lado de preços do produto a gente tem. Um portfólio bem diversificado globalmente. Eu acredito que a gente tem a, a maior portfólio de todas as marcas nesse espaço globalmente, porque a gente tem calcinhas, a suia absorvente que a gente foi a primeira mundial para lançar essa tecnologia, a linha praia, a linha para dormir, a linha de primeira menstruação que é para atingir é para meninas, e também lançou uma linha com Sempre Livre, que é de Johnson Johnson Brasil no ano passado, que foi um produto mais mass market, com a mesma proposta, a mesma tecnologia das nossas outras calcinhas, mas foi uma parceria ainda com bastante testes do Diligence no lado de Johnson, para eles entenderem melhor esse mercado e também a gente atingir mais mulheres como um produto mais acessível. Então, a calcinha é 55 reais é o mais barato do mercado mundial dessa categoria de produto. E a gente está atingindo esse produto tanto online, tanto nas farmácias. Então, eu acho que foi a primeira moda para entrar na farmácia no Brasil. Então, é uma evolução bem bacana, né?
1: Sensacional, Emily. Primeiro de tudo, acho que a, a parabenizá-la pelo sotaque, pela fluência em português, <risos> né? Você é mais uma empreendedora que vê o Brasil com os olhos de oportunidade. Aqui no próprio programa, a gente já entrevistou alguns gringos, né? Que viram essa oportunidade no Brasil. No mercado de fora, geralmente nos Estados Unidos também, né? A concorrência é muito maior. Maior, então aqui existe muita oportunidade para pioneirismo. E aí eu queria entender um pouquinho dessa vinda para cá, porque o seu produto ele envolve patente, ele envolve desenvolvimento de um produto novo. A gente sabe que o Brasil uhum. é super burocrático comparado com outros países. Eu vi que a marca já tem duas patentes registradas, uma para camada de absorvente dos produtos, outra para o processo de costura. Como foi esse processo de desenvolvimento do produto aqui? Quais os obstáculos e desafios que você enfrentou para conseguir fazer o desenvolvimento da pente como você
0: queria? Isso foi... Foi, ainda que eu vejo como esse background de pharmaceutical, IP foi uma coisa muito importante para a gente desde dia zero, né, do projeto. Então a gente sempre tinha esse olhar que é importante criar um produto que tecnicamente é muito bom, tecnicamente pode ser protegido, porque isso traz muito diferencial. Ainda vamos falar no futuro a gente quer licenciar essa tecnologia para outras marcas de moda, uma coisa a gente teria que ter essa opção, teria que ter uma coisa que a gente pode proteger. Eu acho ao lado des desafios o maior desafio é no mundo de moda. Ainda a gente foi para várias trade fairs, não? Tanto na América Latina, tanto na Europa, tanto na Ásia, né? Para entender, estudar as tecnologias disponíveis ao lado de tecidos e a gente viu que no mundo geral de moda tem muito pouco opções de tecidos, ou tecnologias funcional. O mercado, para anos, 100 anos, dois mil anos, não sei, sempre foi voltado para estético, para aparência. E ainda uma tendência que a gente viu muito tempo com comida, né? Que sempre foi focado no gosto. Agora é mais functional foods, tipo essa combinação de saúde e comida. Agora a gente está vendo essa na área de moda Então o que a gente tinha que fazer É voltar de trás Ah, ok, eu voltar atrás para os fios Tem que olhar as matérias primas Cada uma, o que, que é a característica Bom, ruim, sempre tem trade-offs né? Então a gente testou tanto fios diferentes Materiais, composições diferentes Tanto acabamentos diferentes Tanto combinação de tecidos diferentes Para a gente conseguir chegar No nosso produto, no nosso forro Também na parte da construção da peça A gente fez 53 ações da calcinha montada e fez um monte de testes, como foi costurado ao lado, a gente tem uma costura no forro também que ajuda para absorver a menstruação mais rápido e prevenir vazamento aos lados porque, claro, como qualquer absorvente no mercado, quando a calcinha tá cheia, pode vazar pelos lados não? não é um produto milagre é um produto calcinha absorvente então tem uma capacidade igual a qualquer outro tipo de produto de menstruação. A gente testou bastante para ver como que a gente pode prevenir esse vazamento da melhor forma e segurar o fluxo dentro do fogo. Então, isso que entrou, esse patente de costura, que foi mais focada no processo de construção mesmo. Então, realmente foi um processo muito de experimento e cientista normal. De, ah, a gente tem várias hipóteses, vamos testar essas, ver que funciona melhor. E a gente fica iterando, ok, essa combinação de 5 si melhor, vamos testar esses outros acabamentos. Ok, desses cinco acabamentos, esses funcionam melhor. E a mesma coisa com a Processo de costura. Então, imagina que ainda foi mais da gente e um círculo que a gente tem da mulher também testando os prototipos inícios, e tem que esperar um mês para testar de novo, não? Então a gente tinha esse ciclo de tipo, cada mês tem tipo uma versão não, do produto para testar, recebe os feedbacks, já tem que costurar para dar uma nova versão para o próximo mês, para todo mundo testar de novo. Não foi uma coisa que você consegue fazer tão rápido. A gente demorou mais de um ano para conseguir chegar no produto que a gente
1: lançou. Então... Sensacional, acho que isso reflete um pouco da cultura do teste e você transformou essa cultura do teste num produto físico, né, que geralmente é até uhum. mais fácil de fazer isso, esses testes de startups digitais, 100% online, que fazem esse teste ali ao vivo, né, e acaba sendo mais rápido, é. É um pouco mais demorado, porque você focou nisso e acho que certo, né, no desenvolvimento do produto, o que com certeza faz com que o produto seja ótimo, gere boca a boca, enfim, eu acho que é uma estratégia muito bem acertada. E um outro ponto que você falou que eu fiquei curioso, é que vocês nasceram online e logo depois uhum. vocês abriram uma pop-up, uma loja uhum. offline, ou seja, é um pouco do caminho inverso, né, que a gente vê normalmente das marcas fazendo, marcas de, de moda nascem geralmente no âmbito offline com suas lojas, com suas marcas e depois acabam indo pro online por conta da escalabilidade, do tamanho que é o mercado online. Por que que essa expansão desde o começo vocês estavam pensando nisso? Quais eram os resultados esperados e os resultados que vocês acabaram vendo na prática ali dessa estratégia?
0: Nesse eventual que eu trabalhei, eu aprendi bastante sobre esse espaço de DNVB, uh, Digitally Native Vertically Integrated Brand, não? ou Direct-to-Consumer também. Esse propósito de conseguir vender direto para o consumidor final é muito disruptivo. Então você vê nos Estados Unidos, por exemplo, Warby Parker é do mundo, que consegue trazer um produto de melhor qualidade, mais barato para o consumidor. Isso é muito disruptivo porque você entrega um produto melhor, uma qualidade melhor, e para o consumidor, Você consegue Um produto mais acessível Então nos dois lados Você cria valor nos dois lados No lado da empresa E também no lado do consumidor Então eu acreditei muito Nessa proposta Da Direct to Consumer Ainda no Brasil Um dos meus maiores mentors É a, o fundador da Amaro Que a gente também Foi para a mesma faculdade né, Nos Estados Unidos E eu vi também Que esse modelo Funcionou bem para elas E eu senti Que foi a caminho certo Para a gente testar Um produto novo Também quando você pensa no mercado de digital marketing, é mais fácil entrar no meu espaço como um produto mais específico. Todo o marketing digital fica mais eficiente. Então, eu já entendi que, para os recursos que a gente tinha, para fazer ainda uma coisa bootstrap, varejo, não ia ser um caminho fácil para a gente. E é melhor ainda lançar online, testar online, contato direto também com os consumidores. Todos os feedbacks que a gente pede, desde o dia zero da empresa, quando a gente lançou, a gente ainda tinha sistema de avaliação, todos. Essas compras para receber feedback, tanto quantas estrelas seu produto, tanto quantas horas ela usou o produto. Porque para mim isso é a meta mais disruptiva do consumidor e é entender para cada modelo da PNC que a gente tem, qual que é o médio da horas que ela está usando. A gente tem muitos clientes que usam mais de 8 horas, mais de 10 horas, que fazem quase um dia inteiro, de, pelo mínimo um dia de trabalho. Isso entregue para o consumidor uma experiência de. Ah, eu esqueci que eu estava menstruada. Para mim foi um dia de Normal. Você criar um impacto Emocional muito grande uma nova experiência com o próprio corpo dela E para esse tipo de feedback Também, online É um canal muito bom para receber Feedbacks, para a interação Então nos primeiros seis meses, realmente A gente lançou online uh, no agosto De 2017 e a gente Vendeu todo o nosso estoque em três semanas A gente comprou o que a gente achou foi três meses de é. estoque e já vendeu tudo Em três semanas. Então a gente ainda viu Que é um canal muito forte, claro Agora, como tudo acontecendo no mercado Com o coronavirus, a gente está Pulando anos no Brasil com Número de compradores online, mas Nessa época, com certeza Foi na faixa de 5%, 6% Do comércio brasileiro Foi online, então ainda foi Um pedacinho, uma representação De onde pode Encomunhar nesse negócio Depois de, de umas meses Eu acho que eu o mais resistente de abrir uma loja Física, porque a capital Investimento, custos fixos não, eu acho para qualquer startup Custos fixos é a coisa que você quer evitar ao máximo né? Mas a gente tinha uma proposta muito interessante Achou, por coincidência Eu acho que foi a menor loja do Oscar Freire De verdade, foi tipo uma porta Que você abre e nem sabe que tem loja dentro né? E conseguiu negociar um aluguel interessante E, e entrou como pop-up Então não tinha um investimento grande Para entrar na loja fora de criar um espaço A gente fez no conceito de um banheiro feminino Que é onde a mulher cuida da menstruação Então a gente tinha uma de ainda criar um storytelling que a gente não conseguiu online. Eu acho para mim, o um foco na experiência do consumidor, isso foi uma coisa forte, né? que traz bastante movimento atrás e a gente viu que depois de um pouco tempo, muitas influenciadoras foram a loja para tirar fotos e ainda atrizes o Brasil foi para tirar fotos. Conhecer a loja, conhecer o produto. E por ser uma tecnologia novo, eu acho esse assim, contato físico, tocando o produto. Porque ainda online tem muitas pessoas que entram na loja e falam, ah, eu achei que ia ser uma Fralda, não? Então eu brinquei Que essa expectativa Em comparação de realidade Que a expectativa foi fralda Nunca pensei nisso, não? E ela tocou na loja E eu falei, nossa, é uma calcinha linda Parece uma calcinha normal eu Falei, claro, isso sempre foi um tentando. Mas você não recebe esses feedbacks online Não, porque assim a pessoa deixa de comprar Na loja você recebe esses feedbacks E você, fala, ah, talvez a gente tenha que Colocar mais essa comunicação online Que não é uma fralda, que não, tipo É bonita, parece uma calcinha normal então a gente recebeu muitos feedback Dos consumidores na loja física Que a gente voltou e implementou Na comunicação online também Então por isso a gente é muito fã Acredita muito nesse formato Da Omnichannel e eu acho que vai ajudar Qualquer tecnologia nova, mas No nosso caso, crescer no Brasil A gente tem a intenção de expandir nos dois Canais.
1: Fantástico, Emily Legal ver como um canal ajuda O outro e o que eu achei mais interessante Foi que você falou de produto de nicho Muito difícil de começar offline, você tem uma vantagem imensa do online, de custos e tudo mais, e dos testes, né? De você acelerar isso e ter um loop de feedback muito mais rápido. E aí, depois, com o offline, você ter um pouco mais de profundidade, digamos assim, nesses feedbacks. Muitas das vezes, os consumidores né, online, por exemplo, são silenciosos, não falam muito, não querem dar muito feedback, mas você, com volume, acaba tendo um número maior. E no offline, você consegue ter a profundidade de tirar as dúvidas, de ver a pessoa usando, de ver quais são os problemas Total. ou as percepções né que ela tem. Então, um vai ajudando o outro até em termos de comunicação no site, em termos do que tem que falar, os pontos mais fortes, as dúvidas que você tem que priorizar. Agora, outro ponto também que eu queria aprofundar, que você acabou falando um pouquinho aqui em termos da sustentabilidade, né? E como isso é uma bandeira super forte da Pentes, acho que o pessoal vai entender um pouco o porquê. Eu vi que o absorvente descartável, né? Que é usado pela maioria das pessoas ainda hoje em dia, chegou no Brasil lá na década de 30. Ou seja, estamos falando de muitos tempo atrás. E desde então, não teve muita inovação em termos da essência do produto em si, né? Você uhum. vê absorventes descartáveis com abas, com, enfim, tamanhos diferentes e tal. Evoluções no produto em forma de especificações, mas não de um novo produto, né? E o que você até comentou, um absorvente leva em torno de 500 anos pra se decompor. E eu tava vendo também que uma mulher usa cerca de 12 mil a 15 mil absorventes ao longo da vida. E no Brasil, pelo que eu vi também, não existe um processo de reciclagem pra esse absorventes. Então, o volume de descartado e o lixo que se cria é absurdo. E aí, eu queria entender um pouquinho com você, Emily, como é que você enxerga esse cenário de falta de inovação? Eu sei que, basicamente, é. os presidentes e CEOs dessas gigantes, né, do tipo Unilever, que faz o produto em massa, o produto descartável, são homens. Eu não sei se isso afeta em alguma coisa a falta de inovação. O que você acha que demorou tanto tempo para surgir uma alternativa do tipo da Pentes?
0: Eu acho que isso é uma questão muito importante e ainda no espaço da Femtech, a gente está vindo Muitas pequenas empresas Com muitas inovações novos Eu acho vem de várias áreas, claro que você já Comentou que a maioria do Leadership né, das empresas grandes Grandes fabricantes de produtos Femininos são homens, eu acho Isso com certeza pode fazer uma parte Disso, mas eu acho também Quando eu trabalhei na Strategy Consulting com Deloitte, eu fiz muitos Projetos de inovação disruptivo E eu acredito para empresas grandes Inclusive eu trabalhei com Johnson Johnson Nessa época, e é muito difícil para empresas grandes testar mercados totalmente novos, tecnologias totalmente novas e fazer investimentos nessas áreas. porque todo o portfólio das marcas que eles têm, tem metas, tem meta para crescimento, uma meta para margem e se não consegue fazer isso fechar isso, já faz problemas com os stockholders, está né? em outra fase da empresa, então inovação dentro das de empresas grandes é um grande desafio para fazer investimento em espaços novos, que pode ser zero retorno um para anos, não? Ou talvez falha totalmente, não? Isso é um risco grande para qualquer tecnologia nova ou área nova. Então, eu acho isso também faz muito parte. O que é que essas grandes empresas acabam fazendo? A inovação vem de outras empresas pequenas. Eu acho que faz muito tempo que a gente está vindo investimento em, também em empreendedores mulheres, startups focados no mercado feminino. Esse movimento é que trouxe essa inovação da Fentec, é que trouxe isso. Porque sem, nunca ia ver das grandes empresas essas tecnologias, essas inovações as E a ver do startup. Pra ver do startup tem que ter pessoas em startups focadas no mercado de cuido feminino das tecnologias mais focadas para femininas. As pessoas que estão mais interessados e capazes de fazer isso são mulheres. Então eu acredito também num grande desafio quando você vê, eu acho, 3% do investimento vai para empresas com co-founder mulher ou com liderança feminina. Então dentro do mundo das startups é difícil, eu acho, como mulher consegue investimentos da forma, ainda como a gente, como um espaço que é tão feminino, não é tão fácil. Toda estrutura boa números bons, eu acho eu é um espaço ainda um pouco fora de conhecimento de muito dos fundos investidores, não então eu acho isso também faz bastante parte se assim, tanto tempo sem muita inovação, mas eu acho agora, a situação já na última 10 anos mudou bastante, por isso a gente está vindo bastante em movimento nesse momento, nesse espaço.
1: Esse é um ponto super interessante, que até conversei com a Mariana Dias da Google que quando a gente vai olhar os números totais de empreendedoras, mulheres em estágios iniciais, a gente vê que globalmente o número de mulheres é muito maior do que o homem. Quando a gente vai olhar em termos de ecossistema de startup, investimentos de fundos em startups liderados por mulheres, a gente vê esse número que você falou, super baixo. Você acha que isso tem a ver também com os próprios fundadores dos fundos, os CEOs dos fundos, que são basicamente hoje em dia homens, são muito poucas mulheres que eu acho que lideram fundos de investimento e a falta de conhecimento sobre produtos de feminino de fato atrapalha um pouco isso. A gente tem que ter mais mulheres liderando fundos de investimento ou empresas tipo a Exceed, que é uma outra alternativa também de fundo de investimento. Como é que você vê essa questão?
0: Eu acho difícil o investidor ter emoção e essa animação para investir numa empresa que ele não consegue realmente entender a proposta do produto. Eu acho para qualquer área, né mas no nosso caso, que o mundo, por exemplo, a maioria dos fundos é liderado por homem que eles não conseguem testar o produto e entender o impacto tanto no conforto, tanto na na emoção também Que ela sente, ah, agora estou se sentindo Mais seguro, não? ainda quando a gente vê O mercado de Feminine Care, segurança A sensação de segurança, que é uma coisa emocional Mental, é uma das primeiras Prioridades para consumidores É muito difícil transmitir Essa proposta para esse tipo De audience, não? mas eu acho Que está evoluindo também, e agora a gente Está vindo também mais investidores Mulheres, entrando no espaço Então a gente vê muitos fundos Ainda mais focados em tipo, funded. eu acho isso ajuda bastante também em toda parte da captação e abre mais portas para mulheres empreendedoras, sem dúvida.
1: Fantástico! E entrando um pouquinho nesse ponto que você falou de segurança e inovação, né? Eu até, antes da gente ter essa conversa, eu conversei com algumas mulheres, até para entender um pouco a perspectiva delas e realmente esse é um dos principais pontos de preocupação, é a mulher achar que vazar a calcinha vai ter preocupação com vazamento, por exemplo, será que essa calcinha, ela aguenta o fluxo que eu tenho? Será que vai vazar? Eu vou ter que usar mais de uma por dia. Quais as inovações que, de fato, a Pentes trazem por trás do seu produto? Funciona para mulheres de todos os fluxos? Qual a diferença do produto da Pentes para os descartáveis e para os coletores, que é um outro formato também? O que a Pentes traz para o mercado de diferente?
0: Eu acho a nossa tecnologia é a melhor tecnologia que traz um forro fino, mas muito funcional. Então, isso foi a combinação que a gente queria entregar. Então, quando a gente fez os testes no lançamento, nossa calcinha estava conseguindo seguindo uma capacidade na faixa de dobro dos outros mercados nessa época, mas com uma expressura bem fina, então isso foi nossa intenção de conseguir uma capacidade muito maior, diferenciado ao lado de funcionalidade e segurança, como você falou, mas tem que ficar uma coisa fralda que incomodar a mulher ao longo do dia, então e ao lado dos fluxos a gente sempre recomenda que qualquer mulher ela tem que provar como qualquer absorvente para ver quantas horas o produto vai funcionar para ela, realmente fica muito variável, a gente tem mulheres que usam nosso fluxo leve para 10 horas, que a gente tem calcinhas para cada tipo de fluxo, então fluxo leve, fluxo moderado, fluxo intenso, e a gente também tem um shorts para fluxo noturno, para dormir. Tem outras pessoas que usam o um fluxo intenso para 6 horas e tem que trocar, porque cada corpo é muito diferente. Tem umas mulheres que menstruam ao longo do ciclo 30 ml, tem outras que menstruam 90 ml, então não é uma coisa que toda mulher menstrua exatamente igual. E também como mesmo que é essa quantidade ao longo do tempo Então tem mulheres que tem três dias de menstruação Outras que tem seis. Então pode ter 90 ml em três dias Ou pode ter 30 ml em seis dias Então o fluxo fica 25% do que o outro Fica bem diferente Mas a gente sempre recomenda que ela tenta Para ver quantas horas vai funcionar para ela Para o um fluxo muito intenso A gente sempre recomenda usar a calcinha Junto com outro método da absorção Então pode ser um copinho A gente tem muitas pessoas que usam copinho Mas tem método Medo de vazamento aconteceu para ela Um tipo de vazamento do copinho Ainda tem muitos copinhos que tem um furo Dentro para conseguir respirar o corpo E pode vazar por lá também Então a gente tem muitas mulheres que usam Junto com o copinho, também junto com o Beano para evitar vazamentos Porque ainda uma mulher que já usou Beano a vida inteira vai ter vazamentos É uma coisa de não, tem que colocar um horário No celular, ninguém faz isso para controlar Exatamente quantas horas ela vai Conseguir aguentar, então já deixa Ainda junto com outros Produtos, ela é mais segura Que eu acho foi a, a intenção Que eu falei, eu acho isso um ponto interessante De calcinha, absorventes Especificamente, é que todo produto Menstrual, ela usa junto com calcinha Então ela pode usar a calcinha Sozinha ou também junto com Outros produtos, então um produto que pode Ser substituição ou pode ser usado em combinação com outros produtos. Não por isso, a gente acredita daqui 10 anos, eu acredito que vai ser a categoria dentro da portfolio da menstruação maior. Porque dá para usar tanto em combinação e tanto sozinha. E todo produto menstrual, usa com calcinha normal. Então, fica uma, uma oportunidade muito grande, não?
1: Então, pentes para todos os tipos, para todas as mulheres, para todos os fluxos. Acho que é um pouco disso que a pente traz pro mercado. A segurança, que é um ponto super sensível pra mulher a questão do conforto, porque ela continua sendo fininha e tendo a mesma capacidade que outros absorventes. Então, super legal. Agora, sobre esse ponto, eu queria entrar na questão da precificação, né? Que é um ponto que a gente falou aqui sobre quantos absorventes a mulher acabam comprando em sua vida, ou seja, isso significa custo, né? Durante a sua vida. E a Pentes entra um pouco nisso também, levantando a bandeira da sustentabilidade e a questão de você ter que diminuir os seus custos porque é um produto que tem um ciclo de vida muito maior, como você falou, 50 lavagens em média. Como é que foi o racional da reprecificação para esse produto novo, né? Você entrou no mercado com produtos descartáveis, usados em massa super mais acessíveis, né? E você traz um produto que tem um ciclo de vida maior, porém ele é bem mais caro, né? A gente vê calcinhas, como você falou, com parceria com a Sempre Livre de 50 e poucos reais, mas acho que a pente gira em torno de 70 a 100 e poucos reais, né? Como é que foi fazer uhum. essa precificação aí desse produto novo no
0: Brasil? Perfeito. Claro, a gente queria um produto que se paga, né? Então isso foi importante para a gente trazer uma coleção de calcinhas que seja acessível para o mercado para diversas mulheres, não? Então ainda a calcinha do sempre livre que é 55 reais, é bem mais acessível mesmo, mas quando a gente lançou a faixa de preço foi 75 até 95 reais, foi esse primeiro faixa de preço que a gente começou. Mas a gente fez uma pesquisa também do mercado para entender willingness to pay, não? Quanto a gente talvez pode oferecer esse produto para entender se ainda foi viável a empresa. A empresa, né? Isso a gente teria que fazer antes de lançar como parte de due diligence para ver se a ah, pode ainda funcionar a empresa Então muito disso foi baseado na que a gente recebeu de volta nessas pesquisas Mas também a gente fez precipitação por fluxo Então a ideia é estar pagando para a funcionalidade que ela precisa okay, ao lado da absorção Quando a gente lançou a linha de Sempre Livre, que também tá é fluxo moderado, mas é mais barato A gente conseguiu como um estilo muito mais básico então, então, no lançamento a gente queria uma pegada mais forte de moda, calcinhas mais bonitas, ainda com e transferência ainda elásticos mais premium, né? que você vai ver numa calcinha mais básica, então realmente não foram calcinhas básicas que a gente lançou, a gente lançou uma linha mais premium mesmo, então a gente conseguiu com a mesma tecnologia da Forro construir uma calcinha que seja muito mais básica ao lado das estético ainda tem muitas coisas de eficiência no corte e do tecido né? que a gente conseguiu de diminuir esse custo para trazer esse produto de sempre livre. E a gente viu uma oportunidade grande, ainda se fosse, ia roubar um pouco da nossa venda, da nossa linha principal, premium, a gente viu uma oportunidade grande e também uma obrigação de trazer o produto mais acessível para todas as mulheres. Então, isso foi o nosso objetivo com isso.
1: E misturada a isso, vocês levantam muito forte essa questão do consumo consciente, né de não precisar mais descartar tanto lixo, sustentabilidade ecológica. São fortes bandeiras Aí que vocês levantam como marca. Inclusive, acho que foi um dos motivos né, de deu força para o desenvolvimento do produto em si. Agora, essa questão da sustentabilidade, ela é facilmente vista na questão do produto. Agora, internamente... Como é que vocês aplicam essa sustentabilidade? Existe sustentabilidade na produção do produto? Na escolha dos fornecedores? Como é que isso impacta o economics né, de uma empresa? Eu, inclusive, vi que vocês são parte do Sistema B, né, que é um movimento mundial que une empresas que focam em lucratividade, mas também, obrigatoriamente, na sustentabilidade social e ambiental, o que eu considero uma forma muito mais inteligente. Né? Se todo mundo criasse negócios, pensando, obviamente, no lucro, porque nenhuma empresa Vive sem lucro, mas obrigatoriamente tendo que incluir sua sustentabilidade social e ambiental, porque a empresa não está inserida no espaço, ela está inserida no planeta Terra, tem pessoas em volta, muitos stakeholders, então você trabalhar de uma forma que você tem esses três de forma obrigatória, eu acho até que você forma pessoas mais inteligentes, soluções mais inteligentes para o mercado. Então como é que vocês aplicam a sustentabilidade na empresa em si?
0: Isso é uma coisa que, claro, quando a gente nasceu a Pentes, a gente tinha muito essa proposta da sustentabilidade que veio junto como produto mesmo. Então, quando a gente lançou, a gente ficou muito focado nessa parte de substituir produtos descartáveis, ou single-use, com uma calcinha que é reutilizável. Mas, claro, ainda esse é sistema B, quando eu fiz meu MBA no Berkeley, eu consegui fazer umas uh, cursos como os fundadores de B Corp nos Estados Unidos, que é chamado B Corp lá. É um movimento global, na né, realidade. E eu adorei essa ideia de contabilidade social, que a gente tem muitas empresas focadas totalmente na contabilidade financeira, todo o conceito de sistema B é contabilidade social. Então, assim, essas cinco áreas de governança, trabalhadores, meio ambiente, clientes e também comunidade, que inclui toda parte de fornecimento, logística, que a gente tinha que fazer um estudo profundo não? da empresa para a gente ver como a gente pode melhorar tanto nossos produtos e tanto nossos processos. Então, no ano passado a gente fez um anúncio que a gente sempre gosta de evoluir cada ano como as novidades grandes da marca. E a gente trocou todos os nossos tecidos externos para tecidos biodegradáveis. Que é também é uma tecnologia brasileira desse poliamida, que a Maria da Langerhue usa esse tecido poliamida, que demora 50 até 100 anos para decompor. E nosso produto decompor em 3 anos. Então a gente fez uma evolução de focar totalmente em ah, substituir descartáveis para como a gente pode melhorar o life cycle do nosso produto mesmo, diminuir o nosso impacto ambiental do produto e também nos nossos processos. Então a gente fez bastante mudanças nessa época de fechar o ciclo de certificação com o sistema B para conseguir entregar uma proposta mais forte ao lado da sustentabilidade. A gente tem em agosto um grande lançamento nessa área de sustentabilidade, que eu não posso falar agora, mas é um projeto muito especial que a gente vai ser o primeiro é, é, acredito, espero no Brasil, como um novo comunicação no lado da sociedade da empresa. Eu acho que vai ser muito muito bacana mesmo.
1: Bacana! Queria entrar no ponto já que você falou da questão social eu pude ver que existe até uma nomenclatura para isso que é a pobreza menstrual precariedade menstrual que é basicamente uhum. a falta de acesso de produtos de higiene e outros recursos eu vi também que cerca de 26% das brasileiras não tem acesso a absorvente, né? Tem até ONGs, por exemplo, que são especializadas até em cadeias, que em cadeias que mulheres não têm acesso. Como é que vocês fazem com que tenha mais inclusão nesse sentido? Como quebrar essa cultura da falta do absorvente? O que é necessário fazer?
0: Não, eu acho isso muito importante ao lado de nossos projetos sociais fora de ter processos e produtos sustentáveis. O no nosso segundo aniversário da PINTE no agosto do ano passado, a gente lançou uma programa de doação consistente Então para cada post Que cada mulher consumidora da panties faz Na Instagram, marcando panties A gente doi um produto Então a gente colocou isso Porque ainda o sistema B, como você falou É um jeito de ter Impacto social mais sustentável Porque antigamente você tem ONGs que tem esse objetivo Meio social e você tem empresas Que tem objetivo financeiro Então quando você tem uma empresa Que tem tanto métricas sociais para impacto, tanto métricas financeiras O impacto social já se sustenta Não depende em doação Não depende em outra coisa Para conseguir esse impacto social Então isso foi uma coisa muito importante Para mim, a gente estudou muitas Modelos, por exemplo, Thomas Que faz um, essa doação one for one Uma por uma, estudou outras empresas Que fazem ah, 1% das vendas Mas a gente queria uma coisa Que deixou o poder da doação no mão do consumidor A gente queria uma coisa que o consumidor Pode sentir que ela mesma fez a doação Então a gente seguiu dessa forma E a gente até agora Eu acho que doeu mais ter... 5 mil calcinhas, eu bastante produtos, mas todo mês a gente faz seleção consistente. A gente começou ainda com uma, as aldeias no Acre, com as aldeias na Amazônia, porque ainda lá a gente tem projetos lá que a gente fez até agora, e as mulheres estão usando absorventes descartáveis e colocando dentro do terro, dentro da floresta. Então, não vai decompor, vai ficar no meio da Amazônia, né? o que mundialmente é uma joia do Brasil essa natureza, essa biodiversidade, então a gente começou por lá Porque viu uma oportunidade grande Para impactar tanto as mulheres das aldeias Tanto a natureza Mas isso é um projeto bem importante E no futuro a gente tem outros projetos também Que vai expandir, espero, essa acção Ajudar mulheres
1: Fantástico, eu achei esse ponto que você falou De deixar o poder com o público sensacional Porque como você falou, a gente vê o Tom A empresa de sapato a argentina Que a cada compra do sapato Eles dão um sapato para pessoas que não têm. Tem até o caso do arb Parker também, da questão do óculos. Eles até tiveram um problema com essa estratégia, né? Por terem vistos como utilizando essa estratégia social como uma estratégia de alavancagem de empresa. Eles acabaram tendo uhum. que modelar isso. E no caso, vocês deixaram, cara, se liga, eu quero fazer isso, isso tá com a minha proposta, mas, cara, é com você, consumidor. Se você quiser, a gente vai junto e a gente faz essas ações juntos. Fantástico! Eu também queria entrar um pouquinho no mérito. Por exemplo, eu vi que no site vocês utilizam mulheres modelos que seguem um padrão comum em termos de beleza, né? Mulheres do dia a dia, focando em mulheres reais. Então, não é aquela questão de a grande maioria de empresas de moda que utiliza modelos estereótipos aí da indústria da moda, que geralmente trazem algum tipo de objetificação ou sexualização e padronização das mulheres e seu corpo. Uma pegada um pouco similar até com o que a Dove, né? Da Unilever faz de promover a mulher comum, digamos assim. Por que essa estratégia para vocês? O que, que veio por trás de fazer essa estratégia de utilizar mulheres do dia a dia? De todos os tipos de mulheres magras, negras, mulheres mais cheinhas. Então, assim, você não se preocupou tanto com aquela questão do padrão da estética da beleza, você quis trazer de fato a realidade para o público e utilizar isso como marketing. O que veio por trás disso?
0: Eu acho isso foi um pilar muito importante para a gente desde o lançamento da empresa, né? Eu acredito que a gente foi a primeira marca de lingerie no Brasil para trazer esse novo formato de beleza, né, para público. Eu acho que foi super bem recebido. Um Parte disso vem da, por exemplo, minha experiência nos Estados Unidos. Você, essa tendência já estava acontecendo lá há um tempo, não? Então, a gente já viu que esse acético de Victoria's Secret estava morrendo mesmo, não? E não foi uma coisa mais moderna. Não foi uma coisa que pessoas conseguem Relatar muito. E que a gente tem um produto inovador, a gente também tem que ter uma comunicação inovadora. É um pouco também idealista, né? Com, trazendo todos os formatos de corpo, todos os cores de pele, porque realmente eu quero, espero que o mundo daqui para frente é mais esse mundo de autoaceitação, mais esse mundo de integração, de aceitação dos outros. Então, eu acho que a gente quer levantar esse pilar para trazer isso ao um máximo, para ajudar nesse movimento mesmo. A gente acredita bastante nisso. Mas também uma coisa que a gente viu Ainda na, nos dados do Instagram Nesse engajamento tudo, É que engajamento para as fotos Com essas mulheres mais fora do padrão De beleza estereotípico Foi muito bom, foi ainda melhor Do que as fotos normais Então a gente viu que a estratégia Não foi só uma coisa que a gente acreditou Que a gente queria apoiar Mas também foi uma coisa que o público, a comunidade Acreditou também e queria apoiar também Então eu acho que isso foi muito bacana Que a gente viu os filhos back também, muito positivo aí engajado com essa comunicação.
1: Fantástico! Recentemente, a Pentes lançou uma plataforma para as mulheres gerirem seu próprio dinheiro, né? Eu acho que a Pentes atua de várias formas super legais e eu acho que esse empoderamento em relação a gerir o próprio dinheiro, tornar mulheres mais investidoras, terem noção né do seu patrimônio e como gerir os seus investimentos é interessantíssimo. Eu vejo que as mulheres estão começando a despertar um pouco para essa questão de gerenciamento as próprias finanças, eu acho que o Covid se tem lado positivo é esse, é de trazer uma awareness para todo mundo sobre a questão do gerenciamento dos seus investimentos porque a gente entrou num período extremamente incerto e volátil. Eu pude ver, uhum. peguei alguns dados aqui, de 2002 a 2019, a participação feminina na Bolsa aumentou cerca de 2.485% contra um aumento de 1.700% de participação masculina, ou seja, um crescimento quase que o dobro da entrada do público feminino. Agora, o padrão muda quando a gente só olha para essa última década, de 2010 a 2019, a participação feminina na Bolsa aumentou 156% contra o aumento de 180% da população masculina, né? A participação na Bolsa, por exemplo, de mulheres é em torno de 23%. No caso até da exige a gente que tem investimento startup, que é esse ponto que você falou do questão tech, é ainda menor. Quando a gente vê a nossa base aqui, a gente vê cerca de 5% só investidores na exige um número que a gente quer aumentar muito, tanto do lado das investidoras, quanto do lado das empreendedoras e olhando só para a região sudeste, né, que é a região mais rica do país, digamos assim. <risos> a gente tem mais de 70% dos nossos investidores percentual de investidores masculino e feminino, na B3 é composto de 76% homens e 24% de mulheres, né? E na Exceed, no Sudeste, chega a ser um pouquinho maior o número de mulheres, tem 9% de mulheres, 91%. Então vocês vieram com essa iniciativa super legal de criar uma plataforma para as mulheres, para empoderar a mulher. Isso é fruto de querer empoderar a mulher, Por que, que numa empresa de calcinhas absorvente a necessidade de criar um portal sobre isso, né? Além do fator é. cultural, né? Que eu acho que a gente acaba de ver sobre esse descolamento entre homens e mulheres quando o assunto é investimento, mercado financeiro e tudo mais. O que você vê que vem mudando em relação a isso? Por que dessa iniciativa?
0: Uhum. Do nosso lado, a gente vê conteúdo que a gente constrói como marca como um produto. Eu acho isso muito importante. Por exemplo, ela vai comprar uma calcinha e a calcinha tem uma vida de, assim, de dois anos, uma coisa assim. Então, entre esses dois anos, eu quero que ela consome meu produto de conteúdo que ajuda também para ficar perto da marca, também para a entregar um valor para o consumidor durante esse tempo, porque o life cycle da compra do nosso um produto é maior. A gente tem que ter um valor que a gente consegue entregar durante esse tempo. Então, eu vejo muito diferente de outras empresas, outras estratégias. Para a gente, conteúdo é um produto importante, que a gente investe bastante nisso. E quando a gente vê o espaço de empoderamento, o empoderamento feminino é um pouco uma palavra ou frase usada demais, não né? Todo mundo quer empoderar mulheres, mas como? Então a gente está numa fase de construir fios Ou construir filosofias, approaches específicos Como a gente realmente pode empoderar mulheres Nossa comunidade também Ainda nossos colaboradores Tanto que a gente tem 90% da empresa mulher também, né? Então a gente tem muito esse foco De como a gente pode trazer uma coisa que realmente ajuda ela Quando eu mudei para o Brasil Uma coisa que, que ainda mudei da Suíça também Que eu estava trabalhando lá Comecei a empresa farmacêutica Uma coisa que me surpreendeu um pouco Foi os custos das contas Bancárias no Brasil Muito alto, nos Estados Unidos você nem paga Mensalidade para ter uma conta corrente Ainda na Suíça Os custos aqui estavam ao mesmo preço Do que Suíça para uma conta né? Isso não faz sentido Então isso foi uma coisa que me chocou um pouco Nessa época, eu notei ainda pessoas Dentro da de minha comunidade Das mulheres que eu conhecia Às vezes muitas mulheres adultas que no tempo conta corrente que ah, você pode mandar para meu marido né? eu nunca vi isso nunca vi isso na minha vida <risos> achei muito estranho como uma, um qualquer adulto não de qualquer sexo nem faz diferença sexo da pessoa não pode ter conta corrente porque isso é uma coisa tão básico da educação financeira que você teria que ter dos seus pais não sei de, de um lugar não eu comecei perguntando bastante para pessoas e a gente encontrou também esse Carol da, da os investimentos da XP um projeto de Sheet Que tem esse foco em empoderar mulheres eu conversei bastante com ela E a gente desenvolveu esses seis áreas De conteúdo focado no empoderamento feminino Porque uh, foi um assunto Que eu, eu disse que tem muito espaço Para ajudar, porque eu acho que faz parte Da independência financeira Faz parte de qualquer pessoa, seja mulher Seja homem, de sentir livre De ter liberdade De estar empoderada como consumidor Mas como pessoa também Então eu acho que veio muito, foi um projeto mais ter paixão, né? de realmente trazer isso. a gente tem outros projetos, portais assim que a gente está querendo lançar no futuro, mas foi um bem bem especial. a gente ficou muito feliz com a recepção.
1: Fantástico. Eu acho que é interessante e muito legal disso é que Não sinceramente a marca representa o produto que ela vende. Ela representa um propósito muito maior, né? O que te permite uhum. a vender calcinhas e criar produtos de conteúdo focado para o financeiro, ou seja, uma coisa que não teoricamente está totalmente ligada mas que por conta de um propósito muito maior vocês se permitem entrar nessa área também. Continuando nessa questão, né, financeira, vocês fizeram um aporte inicial, né, utilizando aí de capitais próximos, digamos assim, family and family, uhum. 300 mil reais que vocês usaram basicamente para pesquisa e produção da pente e desde então vocês não receberam mais aporte financeiro, né? E desde pouco tempo de empresa que vocês já atingem o break-even, ou seja, a empresa pode ser considerada lucrativa. Porque a decisão de não receber mais investimento para acelerar o crescimento do business. É um business digital que tem a sua parte física, mas que tem uma escala grande digital, ou seja, que poderia receber investimento esse escopo poderia ser um pouco ampliado. por que você decidiu ainda não receber investimento?
0: É uma pergunta muito boa. Ainda no início a gente, claro, lançou como uma empresa bootstrap porque entendeu para ser um produto novo, a gente está construindo um mercado novo porque é meio uma junção de jorri mais Feminine Care mais, não vários mercados ainda tem pessoas que usam o produto para incontinência urinária, tem que usam para pós-parto também, então é várias indústrias meio tradicional que a gente está juntando, então quando a gente lançou, a gente não sabia quanto tempo ia conseguir e a gente conseguiu o break-even em 8 ou 9 meses nessa faixa então a gente viu que estava funcionando, a gente estava conseguindo crescer da forma orgânica também, como fluxo da caixa da empresa, mas com certeza Daqui para frente, a gente tem Uma intenção de captar investimento A gente já conversou com vários fundos Estamos negociando agora como uma Proposta também, mas a gente Acredita para acelerar Daqui para frente, por exemplo, até agora Eu acho que a gente teve muita sorte que conseguiu Já crescer uma empresa Double digit mês ao mês, como cultura. Isso é muito raro, é muito raro mesmo né? Então todo dia a gente agradece Que a gente conseguiu até aqui, Que a gente tem Uma visão bem global para a empresa que a gente acredita que a gente tem a maior tecnologia do mundo, que a gente tem o maior conforto do mundo, que a gente ainda é diferenciado das outras marcas globais que, por exemplo, são dos Estados Unidos mas fábrica na China, a gente tem todos os fornecedores fábricas, perto da gente aqui no Brasil, a gente consegue fazer a inovação muito mais rápido com essa proximidade mas para fazer esse investimento tanto no estoque, tanto em equipe tanto em mercados novos que tem muito risco, a gente sabe que a gente provavelmente vai ter que fazer uma captação.
1: Fantástico, Ember, a gente aqui, acho que passou por muita coisa bacana sobre essa história de empreendedora, de por que entrar no Brasil, sobre a Pente, sobre o um mercado de absorvente, a questão toda de sustentabilidade por trás, tanto no produto, quanto na empresa em si. Emily, queria saber, quais foram os livros aí que mudaram a sua vida?
0: Um livro que eu gosto muito, Innovator's Dilemma, por Clay Christensen, e um outro ator, Michael Rayner, que eu consegui trabalhar com ela direto quando eu trabalhei no Deloitte, e é totalmente focado nessa filosofia de disruptive innovation, inovação disruptiva E quando a gente estuda empresas que conseguiu fazer uma inovação disruptiva, sempre foi baseado em uma mudança da competição. Então, por exemplo, para seu celular, antigamente foi o tamanho, que foi mais pequeno, 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 e todo mundo optimizou para isso. Depois saiu o smartphone. Mudou totalmente a nível da competição. Agora é mais funcionalidade de tirar foto, de fazer FaceTime, de fazer outras coisas. Então a gente vê qualquer mudança que que você muda o nível de competição, você consegue gerar um impacto bem bacana no mercado. Então, eu acho que foi um livro que ainda desde o início da minha carreira fez uma grande mudança ao lado da minha visão perspectiva como pessoa. Eu acho que, recentemente eu gostei também bastante de Sapiens, Eu acho que Sapianas, né? O que eu acho que fala muito dessa história da de humanidade. Eu acho para qualquer pessoa que é interessada na sociedade, o futuro, de onde a gente está encaminhando como geração muito bacana.
1: Legal, Emily. Eu, particularmente, amei esse livro do Sapiens, né? porque você começa a ter uma noção muito diferente da humanidade, da nossa evolução, a diferença da nossa evolução biológica, da nossa evolução de comportamentos e novos hábitos que são completamente descolados. Né? A gente é o mesmo ser humano de milhares e milhares e milhares de anos atrás, mas hoje em dia a, a é. nossa cultura né, e os hábitos que a gente tem é completamente diferente de como a nossa biologia mudou. Esse livro é super legal. Todo programa a gente põe aí os empreendedores em posição de... E se você estivesse agora, Emily, em rede nacional e estão todos os empreendedores e empreendedoras do país te olhando, que mensagem você transmitiria? Que recado você daria para esse pessoal agora?
0: Para mim, a coisa mais importante eu gosto muito desse depoimento de seja a mudança que você vê no mundo, né? Eu acho muito importante a gente que tem uma oportunidade de liderar uma empresa tanto no impacto que a gente está gerando no legacy, né? Que a gente está criando. A vida é muito curta, o não? então não faz sentido a gente focar totalmente em ah, eu quero ser rico, eu quero ser uma empresa muito grande eu quero ter um impacto verdadeiro no mundo, não? como pessoa eu acho que todo mundo quer isso não? no fundo de tudo, não? então eu acho que todo dia a gente pensa bastante no impacto que a gente está construindo como empresa, tanto a gente como empreendedores não? como a gente pode deixar o mundo da forma melhor e isso faz parte de tudo que a gente faz, não? todo mundo deveria fazer.
1: Todos Sejamos a gente da mudança, né? A gente não pode esperar que nada mude Se a gente não muda, a gente não consegue mudar Nós mesmos, a gente não pode esperar que todo mundo mude Muito obrigado, Emily, papo sensacional Eu achei incrível Principalmente por um assunto que eu tenho Zero proximidade pessoalmente falando De aprender bastante com você Como uma empreendedora, como mulher Como ser humano. Obrigado pela sua participação
0: Obrigada, Rafael Amém
1: Muito obrigado por ouvir o Na Linha de Frente Podcast produzido pela Exceed Espero realmente que esse episódio tenha gerado valor para as suas futuras decisões. E vamos deixar todos os materiais que foram citados bem aqui na descrição. Caso tenha gostado, adicione na linha de frente em sua lista de favoritos para receber a notificação do próximo episódio. Ah, seus feedbacks serão muito bem-vindos. Queremos saber a sua opinião. Compartilhe esse podcast em seu Instagram marcando o XC de investimentos. E Q S, -S -E, e D investimentos. E no digo que é show, é fundamental saber suas opiniões e críticas para tornar o Na Linha de Frente cada vez melhor. Para ficar atento nos próximos episódios, não esqueça de adicionar o Na Linha de Frente em sua lista de podcasts favoritos. Obrigado pela audiência. Nos vemos em breve.